0: Liliane, que porventura é, gosta e trabalha com machine learning e astronomia, tá? E, e, e esse, essa palestra que eu montei hoje aqui para vocês, ela vai ser bem introdutória, então eu vou mais discutir conceitos tá? do que coisas mais técnicas, é, tanto que nem, nem daria tempo né, de entrar muito a fundo em uma hora, é, então, a gente vai ficar mais assim, num, num quesito mais superficial, mais conceitual mesmo, tá? Então, eu vou começar... É... É falando sobre números né a gente vive em um universo de números gigantescos eu não sei se vocês têm noção disso assim então eu coloco aqui algumas uhum. estimativas que são estimativas bem grosseiras para falar a verdade porque são números que são muito difíceis de estimar com precisão mas a gente deve ter aí na ordem de centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia a gente deve ter por volta de 2 trilhões de galáxias no universo e isso, inclusive, é uma estimativa bem mais recente, porque até pouco tempo atrás a gente acreditava é, na ordem de centenas de bilhões também de galáxias. E aí, quando a gente vai, assim, para, por exemplo, o número de estrelas no universo, esse número sobe tanto que eu já nem sei qual palavra usar para esse número. Então, a gente começa a usar potências de 10, né? Então, aqui no caso, seria um 10 elevado a 22, ou seja, 10 é, é um 1 seguido com 22 zeros, né? Então, se a gente falar de coisas micro ainda, núcleos atômicos do Sol, número de elétrons, prótons e neutros no universo, esse número escalona demais. Então, é, a mensagem que eu quero dar aqui é que a gente vive num mundo de números gigantes. Tá? E isso não só no nosso universo físico, mas também no nosso mundo online. Então, eu, eu gosto bastante desse infográfico que a Domo faz todos os anos, eles devem fazer isso já faz quase uma década, eu acho em que eles mostram é, vários, é, várias estimativas aqui, né? De várias empresas, por exemplo, de várias mídias sociais que a gente usa. E, por exemplo, eu chamo a atenção para o número de mensagens que a gente compartilha no WhatsApp. Que eles estimam em que a gente deve compartilhar mais de 40 mil mensagens por minuto, por dia. Então, isso aqui nem, nem é assim por hora, por dia, não. É por minuto. Então, é, existe um acúmulo muito grande de dados digitais, né? que a gente tem disponível e isso explica também como que é porque que um profissional é, que está especializado em machine learning é tão requisitado no mercado de trabalho né porque essas empresas estão interessadas em usufruir desses dados que eles têm é, extraindo informações de forma que o produto fique melhor que eles atendam melhor o público etc né é, e essa aqui é uma, é uma pesquisa feita pela IDC, essa é uma pesquisa de 2018, é, em que eles fazem uma previsão de, de qual seria o acúmulo de dados digitais que a gente teria até 2025, né? Então, eles prevêem que a gente a está gente no crescimento exponencial, né? Então, a gente só tende a crescer, é, e a gente deve acumular e por volta de 175 zettabytes, isso é 175 vezes 10 elevado a 23. Então, é dado pra caramba, tá? Não sei se vocês é, lembram dessa imagem, mas assim, não só no nosso mundo de mídias sociais, mas também na ciência, a gente também passa, está passando por um processo em que a gente está com um número de dados digitais muito grande. Então, essa aqui é, foi muita notícia no passado, não sei se vocês vão lembrar, então foi super notícia nos jornais, na mídia, que foi o primeiro imaginamento de um buraco negro supermassivo que os astrônomos conseguiram fazer. Tá, é o primeiro, e isso foi resultado de uma análise com base em 5 em, em petabytes de dados. Isso são 5 milhões de gigabytes de dados analisados para a gente conseguir fazer essa imagem daqui. No geral, assim, é, deixa eu passar o slide, é, por exemplo, a gente tem esse telescópio que está sendo construído no Chile, está é, todo mundo super ansioso assim, no meio da astronomia, é, Pra, com relação a esse telescópio, porque é um telescópio que vai nos dar bastante insights sobre o início, o início do universo, né? como o universo se originou. E estima-se aí que esse telescópio vai produzir cerca de 500 petabytes, né? Então, ainda mais dados. Então, é, é, é algo muito natural, eu acho que cada vez mais a gente precisa de mais pessoas é, se especializando em machine learning para lidar com, com esse acúmulo de dados que a gente tem, né? E só para fazer um exercício aqui com vocês, porque eu acho que quando a gente começa a falar em potências de 10, é, é, parece que não é nada, né? A gente acaba se acostumando com esses números, e a gente perde a noção da grandeza desses números. Então, eu diria para vocês tentarem contar de 1 a 10 elevado a 10. Tá? Mas, na verdade, assim, nem tentem, porque se vocês conseguissem contar um número a cada segundo, vocês ainda levariam mais de 300 anos para terminar de contar. Tá, é, é esse o nível de grandeza que a gente está falando aqui. E, e além disso, assim, se você quisesse contar de 1 um um a 10 elevado a 18, você terminaria de contar em 32 bilhões de anos. Não sei se vocês sabem o que é 32 bilhões de anos, mas isso é mais que o dobro da idade do universo. Tá? A gente estima que o nosso universo deve, deve ter aí por volta de 13 a 14 bilhões de anos. Então, esse é o nível de grandeza que a gente está lidando. tá e aí, aqui é eu começo a, a, a falar para vocês, então, o que é machine learning, né? É, então, a gente justifica é, o, a necessidade de machine learning, da gente conseguir a, analisar esses dados por conta que, é, desse acúmulo, né? Que a gente tem a, hoje em dia, e cada vez mais dados, a gente começa a falar em big data, por exemplo, né? Então, tem esse quote aqui, essa citação é, do Tom Mitchell, Tom Mitchell é um cientista da computação, ele fala o seguinte, Machine Learning é o estudo de algoritmos computacionais que permitem a melhora da performance dos programas de forma automática é, a partir da experiência. Eu acho que isso aqui vai ficar um pouco mais claro, talvez, com os próximos slides, mas a ideia é essa, é você permitir que o computador aprenda alguma coisa sobre seus dados. E aí a gente consegue, é, a gente divide Machine Learning em basicamente três sub principais, tá? Não são as únicas, mas eu diria que são as principais que é, tem, é, seria, por exemplo, aprendizado supervisionado. No caso do aprendizado supervisionado, o próprio nome já diz, né? É supervisionado. A gente consegue supervisionar de alguma forma esse aprendizado. E como que a gente supervisiona esse aprendizado? É tendo um certo conhecimento prévio sobre seus dados. Então, o que você faz geralmente é, ok, eu tenho esse conjunto de dados que eu conheço muito bem, eu vou separar esses dados, uma amostra de treinamento, uma amostra de teste, por exemplo, e eu vou fingir que essa minha amostra de teste eu não conheço são dados desconhecidos e aí como é que vai ser minha performance né então então a gente consegue ter uma medida uma uma medida de performance direta dos nossos modelos né então é é muito muito é, é, como é que se diz é, utilizado né essa abordagem supervisionada e dentro dessa abordagem a gente tem problemas por exemplo de classificação por exemplo tem uma imagem, eu quero, eu treino o meu modelo com várias imagens de gatos e cachorros, eu dou uma imagem para ele e peço para classificar para mim, isso aqui é um gato ou isso aqui é um cachorro, por exemplo. Tá? A gente tem problemas de regressão, que aí no caso não é um gato ou um cachorro, mas um número, um número contínuo, ou seja, por exemplo, quero estimar o preço de uma casa com base em alguns dados. Aí outra abordagem, tem, a gente tem o aprendizado não supervisionado, no caso não supervisionado, então a gente não tem conhecimento nenhum sobre os nossos dados. E aí a gente quer, de certa forma, uh, encontrar certos padrões nos nossos dados de forma que a gente consiga agrupar é, certas famílias, digamos assim, tá? Então, por exemplo, tem, é, é, tipicamente baseado enfim, em técnicas de agrupamento mesmo que a gente chama, é, nesse sentido. Eu acho que vai ficar mais claro também nos exemplos que eu vou mostrar depois. E por último, a gente tem o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele é... é usa bastante dos conceitos de processo de decisão de Markov, tá? Eu tô citando aqui só para caso alguém já conheça, mas eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. É, e o aprendizado por reforço, ele é basicamente assim. É, o que você quer é tomar uma ação e a partir dessa ação, calcular se você teve um reforço positivo ou um reforço negativo, aí depende da sua abordagem, você pode usar um dos dois. É, no caso do reforço positivo, o que você quer, então, é, é que o seu modelo consiga maximizar esse reforço positivo que você está tendo. Eu acho que é simples de entender no conceito de jogos, né? Por exemplo, o reforço positivo seria a sua pontuação em um jogo, por exemplo. É, se fosse o caso de reforço negativo, então a gente iria querer minimizar esses reforços negativos. Eu gosto de comparar o aprendizado por reforço com esse brinquedinho de bebê, que é bem isso, é bem try and error, é bem tentativa e erro. É você ir lá, tentar encaixar um triângulo num quadrado, não ir, pronto, você teve um reforço negativo, porque não deu aquela sensação, aquela sensação boa da é, pecinha caindo, na cor certinha. Mas aí quando você acerta, aquilo é um reforço positivo para você e você aprende que aquele triângulo tem que ir naquele buraquinho de triângulo. Então, é, o aprendizado com reforço é bem isso, tá? É, eu gosto bastante dessa charge, porque ela resume tudo isso que eu falei de uma maneira bem simples e de uma maneira cômica, né? Então, você tem esses três robôs, é, o primeiro robô que está relacionado com a abordagem supervisionada vira e fala, bom, eles me deram muito para ler, um monte de testes, e o robôzinho não supervisionado vira e fala, é, eu também, mas pelo menos eles te deram as respostas certas. E o robôzinho do, do aprendizado por reforço vira e fala, Pra eles. Bom, pelo menos eles não fizeram vocês escreverem seus próprios livros, então é, eu acho que resume bem, assim, essas três abordagens dentro de machine learning. Aí aqui uh, eu quero entrar num, 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 numa discussão um pouquinho mais técnica, então eu acho que esses são os slides mais complicados da minha apresentação de hoje, tá? Então requer um pouquinho aí de atenção de vocês mas eu acho que é uma discussão que vale a pena ser feita e vocês não vão ver comumente essa discussão sendo feita por aí, tá? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês. E para isso eu vou precisar é, introduzir alguns, algumas terminologias mais específicas, né? Então, são quatro slides só, é, e vai ser uma discussão mais dentro da abordagem de aprendizado supervisionado. Então, eu preciso... É, contar para vocês como que a gente descreve dados, né? os dados que a gente tem, como que a gente descreve isso matematicamente falando. Então, a gente costuma muito utilizar é, essas letras. Né? A gente usa a letra Y, porque é a nossa variável resposta, ou também chamada de target, é, para denotar aquela resposta que a gente está interessado. Né? É, enquanto X são as nossas variáveis preditoras, ou também chamado de input features. Então, esses nomes que eu estou dando aqui, variável resposta e variável preditora, são termos mais usados na estatística, enquanto target, input features, ou simplesmente features, são mais usados na ciência da computação. Então, assim, se vocês forem procurar é, matérias na internet, tutoriais, etc., vocês, na verdade, comumente vão encontrar o segundo termo, target ou features. Né? Então, só para vocês saberem. É, e, no caso X, seriam, então, os dados que a gente vai inserir no nosso modelo para ele tentar é, é, extrair alguma informação e tentar explicar Y. Então, só para dar é, um exemplo mais concreto, para ficar mais fácil de entender isso aqui, a gente pode entender, então, o Y, por exemplo, como sendo o preço de casas em Londrina. E o que, que poderia explicar, o que, que define os preços das casas em Londrina? Bom, a gente pode pensar... Provavelmente localização, provavelmente índice de criminalidade, provavelmente a área do imóvel, idade do imóvel, e a lista vai. Assim, é, é uma lista gigantesca de coisas que a gente pode pensar que poderiam influenciar é, em Y, né? E aí, a questão é, é: existe uma certa relação, algo que relaciona X, ou seja, nossas variáveis preditoras, é, com Y, né? Então, existe uma certa, o que eu chamo aqui de natureza, existe uma certa natureza, alguma lei suprema, que na verdade a gente desconhece, e a gente nunca vai conhecer, tá? Então, existe algo que é, é, um, a gente conseguiria descrever, assim, uma, uma influência exata, assim, de como X influencia Y, mas isso a gente nunca consegue chegar lá. O que a gente faz, é, então, criar modelos que chegam o mais perto possível de explicar essa natureza, Tá? E nesse contexto, é, eu vou dividir aqui entre estatística clássica, uma estatística mais tradicional, e machine learning, para a gente entender um pouquinho essa diferença, tá? Na estatística clássica, o que acontece, é, a gente faz essa relação das nossas variáveis preditoras com a variável resposta a partir de uma função, ou um ajuste de uma função, pode ser, por exemplo, uma regressão linear. O que é uma regressão linear? É um ajuste de uma reta, por exemplo, tá? Que nem vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Isso aqui é uma regressão linear. Esse exemplo que eu estou dando, inclusive, é, é, uma, é um resultado muito conhecido na astronomia. Não sei se vocês conhecem, que a gente chama de lei de Hubble. Vocês devem já ter ouvido falar de Hubble, não sei se pelo cometa ou se pelo telescópio, mas o Hubble foi um astrônomo é, que, que ficou muito conhecido por causa desse trabalho em que ele relacionou a distância das galáxias e a velocidade, e a velocidade com que elas se afastam de nós. Então, o que ele viu é que as galáxias mais distantes de nós se afastam com uma velocidade maior. E ele conseguiu traçar uma, uma funçãozinha muito simples, que é essa aqui que vocês veem aqui. Que a velocidade vai ser igual à distância multiplicada por uma constante. A gente, a gente chama essa constante hoje de, uma, de constante de Hubble. E essa constante de Hubble é importantíssima assim, na astronomia. Inclusive, é a partir dessa constante que a gente consegue estimar a idade do nosso universo, que eu falei lá no início da minha apresentação. Então, aqui, vocês conseguem ver que a, a, o foco, o interesse maior é nessa função e é nessa constante que é estimada por meio de um ajuste de uma regressão linear, por exemplo. Tá? Então, a, é, a ideia da estatística clássica, como a gente modela em estatística, é mais essa, é mais tentar explicar... É como que X se relaciona com Y. Enquanto em Machine Learning, a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Em Machine Learning, a gente não está interessado nessa função, ela é desconhecida. A gente, a gente não, não quer, a gente não tem tanto interesse nela, na verdade. O que a gente quer é, a partir das nossas informações X, dos nossos dados X, recobrar Y de alguma forma usando técnicas, algoritmos e, e etc, tá? Como que isso é feito inclusive? Essa charge eu, eu gosto muito dessas charges. Eu acho que elas explicam muito bem assim como que a gente faz isso, né? Então a gente tem aqui dois bonequinhos, tem um bonequinho que está em cima de uma pilha de dados e aí vem esse bonequinho e fala: "Isso aqui é seu sistema de machine learning". E aí ele responde, sim. Você só coloca esses dados aqui, faz umas álgebras lineares e você coleta o seu sua resposta lá do outro lado. E aí esse bonequinho vira e fala, ok, mas e se essas respostas estão erradas? E aí o bonequinho fala, bom, aí é só você mexer um pouquinho esses dados até parecer que está dando a resposta certa. E é meio que isso que a gente faz mesmo em Machine Learning, sabe? Então a gente vai testando diversos algoritmos, diversos parâmetros, é, diversos é, pré-processamentos de dados para tentar encontrar, chegar no melhor, é, na melhor performance da estimação desse Y, por exemplo. Então, o que acontece, então, é que o foco é diferente. O foco, é, numa estatística tradicional, mais clássica, é na função, é em como você, é, em como X vai se relacionar com Y, enquanto no machine learning a gente está focado na predição. E isso traz é, vantagens e desvantagens dos dois lados, né? Então, no caso, no primeiro caso da estatística, a gente tem maior interpretabilidade, que é algo que a gente acaba perdendo em machine learning. Que machine learning, quando a gente está interessado na predição, numa maior acurácia das suas predições, você em geral tem maior acurácia é, em modelos mais complexos. E nesses modelos mais complexos, você perde a interpretação. Você já não sabe o que está que acontecendo ali dentro. Vira uma caixa preta que devolve o um resultado bom. E é isso. Então, eu posso dar um outro exemplo aplicado, aplicado por exemplo, na, na medicina. Então, imagina que é, eu seja uma pesquisadora médica e eu esteja interessada em determinar é, os fatores de risco de câncer, por exemplo. Então, eu vou analisar os, um, é, os dados de, dos meus pacientes, com várias variáveis, por exemplo, será que ele fuma, ele bebe, etc. E a partir daí, quando é, você quer, então, determinar fator de risco, quais variáveis são, são risco para se ter câncer ou não, você está mais interessado mais nessa parte de estatística clássica, mais nessa parte de modelagem, encontrar uma função em é, que você consiga relacionar as duas coisas. A, a situação é um pouco diferente se a gente só quer determinar se a pessoa tem ou não tem câncer. Nesse caso, talvez seja preferível você ir para uma abordagem de machine learning, porque aí você pode provavelmente ter é, maior acurácia na sua predição, tá? conforme a gente vê na literatura, como o machine learning dá melhores predições. É, mas você não está interessado no que é fator de risco ou não, você não quer saber por qual motivo aquela pessoa teve câncer, você só quer saber se ela tem ou não tem câncer. Então, essa mais ou menos a diferença das duas coisas. Eu acho que ter em mente essas abordagens é importante, porque a gente tende a pensar que machine learning é a solução para tudo, que é incrível, que inteligência artificial, isso e aquilo. Mas não é bem assim, vai depender do seu problema. Então, vão ter problemas que não é interessante usar machine learning, você vai usar uma outra abordagem. Uh, e só para dar um contraponto, inclusive, adicionar mais uma crítica ao machine learning, uh, uh, Existe uma discussão muito quente na área acadêmica, assim, na área acadêmica que eu digo, na estatística, na ciência da computação. É, meio que a gente sabe que machine learning funciona muito bem em certos casos, mas a gente não entende por quê. A gente não entende por que funciona, sabe? Então é, é, é bem uma caixa preta mesmo. E existe esse artigo científico de 2018 uh, de um estatístico eu, eu acho que é um estatístico que nesse artigo ele chega à conclusão seguinte, que eu vou ler para vocês. Sem considerar a qualidade dos dados, inferências sobre a população, então aqui no caso, quando ele fala de inferências sobre a população, então é qualquer tipo de conclusão sobre a, o, aquele, aquela população de estudo que você está tendo, baseado em uma certa amostragem, digamos assim, é, qualquer conclusão que você tira da sua, dos seus dados com Big Data, ou seja, usando todos os dados disponíveis que você tem em mãos, você está sujeito ao paradoxo do Big Data, ou seja, quanto mais dados, mais nos enganamos. Isso é baseado numa análise que ele fez, tá? que é, foi um estudo é, para estudar a intenção de voto nas eleições americanas, tá? eu não lembro de que ano, tá? que é, foi baseado esse estudo, é, e ele chega a essa conclusão que é, você obtinha melhores resultados, quando você se preocupava em fazer uma boa amostragem desses dados. Em vez de usar tudo que você tinha disponível, você tinha ali um cuidado minucioso em amostrar bem é, o, os dados que seriam mais... É, é, de forma a, a explicar melhor quais seriam a intenção de volta, tá? Então, é, fiquem atentos quanto a isso, porque em geral, quando a gente fala em machine learning, a gente fala isso, usa tudo que você tem, usa toda a informação que você tem, e vai fundo, porque é isso, mas nem sempre é assim, de novo, tá? Então, tem certas situações que nem sempre vai funcionar, você vai ter que, na verdade, estudar muito bem, uma forma de amostrar, uma forma de fazer uma estatística mais tradicional, tá? E aí, aqui, só para dar um exemplo de algoritmo de machine learning, tá? É só para mostrar que não é nada muito complicado, ou não deveria ser, né, porque a gente tende a achar que é uma coisa super, assim, fora de série, assim, mas não é. é eu, eu gostaria de falar sobre vários algoritmos, mas eu vou acabar falando só de um, porque são muitos, tá? São muitos algoritmos que existem, é, eu não conheço todos, por exemplo, e mesmo se eu fosse falar daqueles que eu conheço, eu acho que eu precisaria de fazer um curso aqui para vocês, tá? De um semestre inteiro, por exemplo. Então, eu vou dar só o um exemplo de um, um algoritmo que é bem simples de entender, bem intuitivo, é, vocês vão ver que é, é super simples, que é o K-Nearest Neighbors, que a gente chama de cavezinhos vizinhos Mais Próximos, tá? Ele é bastante usado num contexto de classificação supervisionada. Então, é, eu fiz esse esqueminha, então vamos supor que a gente tem duas classes conhecidas. Então, aqui eu tenho as estrelinhas azuis, que eu conheço, elas são estrelinhas azuis, e eu tenho as bolinhas amarelas, que eu também conheço, eu sei que elas são bolinhas amarelas. E elas estão distribuídas nesse espaço de duas dimensões, tá? Quaisquer. pode ser qualquer variável aqui, por exemplo. Então, eu tô fazendo duas dimensões, porque em duas dimensões a gente consegue ver ainda, né, os plots. A gente consegue ver até três dimensões, mas que isso não dá. O uh, que acontece? Suponha que, então, eu tenho esses dados, eu botei, é, eu fiz meu algoritmo treinar com base nesses dados, e eu tenho uma nova observação. Tem essa observação nova, que, que, que eu não sei o que, que é, e eu quero que o meu modelo me diga se ele é uma estrelinha azul ou se ele é uma bolinha amarela. Então, eu acho que, assim, vendo esse problema, assim, do jeito que está mostrado para vocês, eu acho que vocês intuitivamente já falariam para mim, olha, eu acho que provavelmente é uma estrelinha azul, porque parece mais perto dessas estrelinhas azuis, apesar de estar ali numa certa região de confusão, então, não tenho 100% de certeza. Então, é, como automatizar esse tipo de pensamento que a gente intuitivamente tem, só que fazer o computador, é, fazer esse trabalho por vocês entendeu? E aí, no caso da abordagem do KNN, ele faz o seguinte, se você define um K igual a 1, ou seja, classifique essa observação com base apenas no objeto mais próximo a ela. Então, você vai calcular as distâncias dos pontos ao redor e, e você é, ordena de forma a achar aquele que tem a menor distância com relação a essa observação. Então, no caso aqui, seria, por exemplo, essa bolinha amarela. Então, com K igual a 1, meu modelo classificaria essa nova observação como sendo uma bolinha amarela. Mas se fosse K igual a 2, aí a gente teria um impasse. A gente não saberia dizer o que, que é o que, né? Então, inclusive, em geral, a gente nem usa números pares para o KNN, a gente só usa números simples para não cair no um impasse como esse. E se a gente usasse K igual a 3, então aí provavelmente a gente falaria, ó, então esse modelo falaria, é, isso aqui é uma estrelinha azul, é isso que você tem. Então, é, isso que acaba acontecendo, assim, como que a gente é, faz um modelo de machine learning. Então, a gente é, treina o um algoritmo com base nesses dados conhecidos que a gente tem, tá e a gente tenta chegar no melhor K possível, por exemplo. Então, qual que é o melhor número de K que vai sempre, não sempre, mas na maioria das vezes, nos dar é, a classificação correta. E, e aí, isso a gente Depois testa numa amostra Que a gente finge que não conhece Pra gente ter, então, a performance final Do nosso modelo Então é isso, assim, é, é esse o algoritmo É super simples é, E aí, então Enfim, com K igual a 3 a gente classificaria Como uma estrelinha azul Então agora eu vou dar Alguns exemplos de aplicações é, De todas as três abordagens que eu citei De aprendizado Primeira, inclusive, é usando o KNN, que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês lembram, um algoritmo super simples. E, mesmo sendo um algoritmo super simples, é, esses pesquisadores conseguiram é, criar um modelo usando o KNN para identificar a esclerose múltipla utilizando imagens de ressonância magnética. Então, como é que eles chegam nessa acurácia de 97,94%? é aquilo que eu falei, então eles separam algumas imagens que eles sabem que a pessoa tem esclerose múltipla, que um ou dois médicos avaliaram visualmente, né, a partir da expertise deles, oh, isso aqui, é realmente esse paciente tem esclerose múltipla, e, e testam o modelo de forma a gente obter uma medida de acurácia, quanto, quanto o modelo está acertando. Né? Então eles obtiveram uma acurácia muito boa nesse caso, né? Mais de 90% é, já é uma métrica muito boa. Outro exemplo de aprendizado supervisionado, a gente tem classificação de imagens, que né? eu já citei para vocês a questão da classificação de, de gatos e cachorros, então se vocês usam Google Fotos, é, se vocês já pararam para se perguntar, nossa, se eu coloco aqui mesa, como é que eles sabem que essas imagens, que eu, essas fotos que eu tirei tem uma mesa, como é que eles sabem que essas fotos tem um computador, um gato, um cachorro? É porque eles treinam algum modelo ali por trás, de forma que qualquer imagem nossa que a gente joga ali, ele consiga identificar o que tem ali. Então, esse, por exemplo, é um print screen, inclusive, do meu Google Fotos, das minhas fotos. Então, vocês veem um monte de, de, de gatinhos aqui. E, inclusive, vou até mencionar que aparecem umas coisas esquisitas. Tipo, aparece um cachorro aqui. Aparece outro cachorro aqui. E esses dois cachorros, inclusive, estão dormindo. Então, será que o algoritmo ali está entendendo que se, se tem um animal ali dormindo, preguiçoso, ele é mais provável de ser um gato, por exemplo. Então, isso é só para mencionar também que é, nenhum desses modelos vai ser é, 100% acurado, tá? Você nunca vai chegar em 100% de acurácia, de assim, nada, assim. É, inclusive, se em algum momento vocês forem testar um modelo e ele der 100%, tem alguma coisa errada, com certeza tem alguma coisa errada no seu código, você errou alguma coisa, não sei, mas com certeza vai ter alguma coisa errada. E aí, acho que aqui vale a pena um pouco mencionar sobre o trabalho que eu faço no meu doutorado, né? Então, eu vou mencionar assim rapidamente, é, eu faço, então, parte de um projeto, é, uma colaboração internacional, então, a gente tem um telescópio lá no Chile, que a gente vai mapear é, uma grande área do céu, então, a gente vai ter muitas imagens, é, muitos objetos detectados. E essa é uma colaboração entre Brasil, Chile. Tem, a gente tem colaborador em, na Argentina, na Espanha. Então, assim, a nossa colaboração deve ter mais de 100 pessoas assim, envolvidas. Tá? E bastante, assim, muitas delas estão envolvidas, inclusive, é, em aplicações de machine learning. E o meu projeto, né, o meu trabalho é, com relação a esses dados é usar machine learning para a gente conseguir classificar os objetos que a gente está detectando nessas imagens, então conseguir classificar o que que é galáxia, o que que é estrela, o que é quasar, e enfim, aqui é essa, eu dou esse exemplo, essa imagem é uma é uma das imagens do nosso telescópio em que eu circulei em branco é, algumas galáxias que eu olhando assim para a imagem eu falo isso aqui é galáxia, tá? Isso aqui eu tenho certeza que é galáxia. Só para vocês terem assim uma noção agora o resto são vários outros pontinhos aqui, já é muito difícil para um ser humano, assim, num tempo viável, classificar todos eles no olho. Né? Então, a gente precisa de uma máquina é, que aprenda e faça isso pela gente. E por quê? Porque tudo que a gente faça de estudos depois, é, na astronomia, então, é, tentando entender, por exemplo, a origem do universo, ou a estrutura interna das estrelas, tudo isso vai depender de uma boa classificação de objetos, para a gente conseguir ter uma boa amostra para poder fazer esses estudos. Então, isso aqui é uma, é, uma, é uma etapa primordial, assim, é um problema clássico na astronomia, vão ter inúmeros e inúmeros artigos tratando desse problema de classificação, por exemplo. Outro problema que eu também faço na minha pesquisa é estimar distâncias dos objetos celestes, principalmente aqueles que estão mais distantes, tá? porque para os objetos mais próximos a gente ainda consegue usar a física, para medir a distância. A gente não consegue é, colocar uma régua e medir direto, mas a gente tem uns truques de física assim, que a gente consegue usar para medir essas distâncias bem e, e bem preciso. Só que para objetos mais distantes, os que estão mais longe da gente, é, é cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E para esses objetos, é, uma saída que a gente tem é usar machine learning para isso. Mas, enfim, e aí, dando uma, um exemplo agora de aprendizado não supervisionado, ainda com um exemplo em astronomia, é, aqui nesse caso é um, é um artigo científico de 2013, que foi o seguinte, eles tentaram identificar famílias de asteroides. Por quê? Então, é, imagina que o, o universo que a gente consegue observar hoje é, tem milhares e milhares de asteroides pequenos, por exemplo, que na verdade surgiram de um choque entre dois asteroides-mães, digamos assim, que se chocaram e se fragmentaram. Mas assim, o que a gente consegue trabalhar na astronomia é com aqui eu agora, né? A gente tem que é, extrapolar o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, com o que a gente tem aqui agora. E aí o que acontece? É possível, então, usar um aprendizado não supervisionado, uma abordagem dessas, para a gente tentar agrupar é, asteroides que vieram, que, que são de uma mesma família. E nesse caso, de serem uma mesma família, isso é, é possivelmente uma evidência de que eles surgiram de um mesmo corpo mãe. E dessa forma, a gente pode é, traçar qual teria sido a história da formação dessas estruturas. Então, é essa, por exemplo, é, um, é, um, é uma aplicação que, por exemplo, a gente não tem conhecimento né, de quais é, asteroides são da mesma família ou não. A gente não tem como saber isso. Então, a única saída acaba sendo a gente usar uma abordagem não supervisionada. Um outro tipo de aplicação que é muito comum, é, não supervisionada, é a identificação de fraudes no geral. Tá? Por quê? Porque, em geral, você não quer ter fraude. Então, fraude é, algo, é um evento muito raro. Você quase não vai ter registro de fraudes. Pelo menos você não quer que tenha muitos registros de fraudes. Então, você não vai ter muitos dados para conseguir treinar um modelo supervisionado. Então, você acaba indo para uma abordagem não supervisionada, que você tenta agrupar, ou seja, é, situações comuns, e tudo que foge daquele comum, você diz, ah, isso aqui é possivelmente uma fraude, vamos investigar. Então, você consegue é, otimizar muito o tempo de trabalho né, das pessoas que estão analisando fraude. Então, isso é, é, muito, é, é algo que é muito importante para seguradoras, para bancos, etc. Todas essas empresas que sofrem com fraude e têm prejuízo com fraude. Né? Então, esse artigo aqui que eu mostro para vocês é um artigo de 2011, em que eles analisaram a identificação de fraude por taxistas. Então isso aqui, por exemplo, é interessante para Uber, por exemplo, né, para dar a melhor, dar melhor experiência para o usuário do Uber, de quem pega táxi. E aqui no caso, nessa figura, a gente consegue ver, né, a gente tem um ponto de partida, é um ponto de chegada, e a gente tem vários caminhos possíveis que foram tomados. E então a gente tem vários caminhos que parecem comuns porque são vários que tomam o mesmo caminho. Mas a gente tem uns caminhos que são totalmente fora do comum, por exemplo, o vermelho, né? E que aí você classifica ele como sendo possivelmente uma atividade suspeita, possivelmente uma fraude. É... E agora, dando um exemplo de aprendizado por reforço, né? Então, aquilo que eu falei é de fazer seu modelo tentar maximizar reforço positivo ou de minimizar reforço negativo, e tem muita aplicação na área de jogos. Então, tem uma aplicação que ficou muito famosa, que foi é, um modelo é, de AI, que eles conseguiram é, fazer um modelo que conseguisse vencer mestres, ou seja, gente que manja muito mesmo é, desse jogo que é o Go. E por muito tempo eles acharam, na verdade, que seria impossível um computador ganhar de um humano no Go. Devido a diversas possibilidades que você pode tomar durante o jogo, né? Então, foi um feito, assim, muito grande. Foi super notícia, assim, na época. E isso, inclusive, virou paper da Nature, tá? Então, é, nesse paper da Nature, eles, eles descrevem todo o modelo que eles fizeram. Então, baseado em Deep Learning, nesse caso. É, e, esse, e esse modelo foi criado pela DeepMind, tá? Que é uma empresa que foi comprada pela Google. Então, na época que eles lançaram esse esse artigo, que eles fizeram esse modelo, eles já tinham sido comprados pela Google, inclusive. Um outro exemplo de aplicação que eu posso mencionar é um controle de tráfego. Então, não sei se vocês reconhecem essa imagem aqui, mas isso é uma foto de São Paulo. Isso aconteceu de verdade, ano passado. Não aconteceu só uma vez, aconteceram duas vezes. Na mesma na mesma avenida. Então, assim, é como que poderia ser aplicado um aprendizado por reforço aqui nesse caso, tá? Então, eu não, eu não sei, assim, muito bem as, as especificidades, mas, então, assim, vamos, vamos é, discutir de uma maneira geral, uma, de uma maneira geral, como é que a gente isso poderia ser abordado, né, num contexto de aprendizado por reforço. Então, imagina que eu quero, a ação que eu vou tomar é entre abrir e fechar o semáforo. E o que você está medindo pode ser, por exemplo, o fluxo de carros por minuto ou, sei lá, é, por área. E você quer, então, por exemplo, maximizar esse fluxo de carros. Então, você vai controlar esse abrir e fechar o semáforo com base em tentar maximizar o fluxo de carros. E com isso, você ter menos congestionamento. Então, é, tem, muito, é, tem, muitas, tem muito tipo de aplicação, assim de aprendizado por reforço em, em, em temas de cidades inteligentes, né, que o pessoal chama. Então, tem muita gente estudando esse tipo de aplicação. Uh, outra aplicação que a gente ouve muito por aí são os carros autônomos, né, são os carros que dirigem sozinhos. Então, os, eles também são baseados em aprendizado por reforço, em que, por exemplo, você quer minimizar choques, né, batidas, tá, por exemplo. É... E aí, aqui eu quero entrar na última parte da minha palestra, que é mais para discutir algumas limitações do machine learning, tá? Então, eu vou citar alguns casos. É, essa palestra aqui, na verdade, eu, eu montei ela ano passado, tá? Eu dei essa palestra ano passado, na FEI. E... Então, esses, esses exemplos, eu continuei com os mesmos exemplos do ano passado. E eu diria para vocês, assim, que desde o ano passado até hoje, eu conseguiria citar mais... Uns vários exemplos, assim. Eu poderia fazer uma palestra só de, de problemas de machine learning, tá? De problemas sérios, sociais. É, o primeiro que eu vou citar aqui é, é o caso Tay tá? A, a, a Microsoft, é, no ano de 2016, eles criaram um chatbot, né? É, treinado com machine learning, que era voltado, assim, para jovens. Então, era, era um, uma conta de Twitter, Queria aprender a, a conversar com adolescentes de uma maneira mais fluida, natural. O que acontece? Vocês sabem, né? Jovem na internet é troll. Então, o que aconteceu é que em pouquíssimo tempo esse chatbot aprendeu a falar coisas absurdas. Então, eu nem vou traduzir aqui em voz alta o que está que nesse print screen, tá? Então, quem entendeu, entendeu. Mas, em poucas horas, é, o chatbot aprendeu a ser racista, misógino. E, e a ser completamente politicamente incorreto. Então, após 16 horas, é, então nem nem deu um dia a Microsoft tirou esse, essa conta do Twitter do ar. E depois de uns meses, eles tentaram lançar um novo chatbot, tentando corrigir esse erro que eles cometeram com a Thai. E aí, nesse caso, também deu errado. Assim. Eles tentaram fazer um chatbot que fosse politicamente correto, só que, por exemplo, vejam esse print aqui, né? Então, tem uma pessoa tentando conversar com esse chatbot, falando, ai, ah, tenho, eu tenho os vizinhos judeus super legais, ai, ah, eu conheço uns árabes super bacanas, ai, ah, eu adoro os cristãos do, da minha vizinhança. E o, que, e o que o chatbot devolve de resposta é, hum, vamos trocar esse assunto, eu não quero falar sobre isso. Então, é, não deu certo também, né? E aqui, nesse caso, não é como se... É o um modelo tentando aprender a ser politicamente correto. No caso, é meio que mais uma censura mesmo. É você, programador, colocar lá, olha, se essas palavras estiverem aqui, é, você age dessa forma. Então, é meio que um if-else, né? Não é muito bem um aprendizado em si. É, teve um caso também que foi super notícia, que houve é, uma denúncia de... Uh, pessoas negras que foram, né colocaram a gorila na, no Google Fotos e apareceu a foto dela, assim, né? Então, foi foi super, um fã gigantesco em cima disso, e o que, que a Google fez para resolver esse problema, é, eles censuraram as palavras, então, eles censuraram as palavras gorila, chimpanzé e macaco da busca. Então, e, essa foi a solução que eles encontraram, em vez de tentar... É, verificar o que, que tinha de errado no modelo em si, no modelo de aprendizagem em si. Por que, que aquele modelo estava aprendendo a, aquilo e, e, e uh, fazendo que a gente tivesse essa situação super indelicada na nossa vida real, na aplicação, né? E é claro que a maneira mais fácil de se resolver um problema como esse é simplesmente censurar e que, né, isso se leva segundos para fazer isso. Mas e na raiz do problema mesmo, é algo que é um, um desafio e que parece que muitas empresas não estão dispostas a encarar esse desafio, tá? Então, tanto que a gente fala até em, em racismo algorítmico, né? Tem várias pessoas estudando racismo algorítmico e como que os algoritmos que a gente tem por aí perpetuam é, os problemas que a gente tem na sociedade, né? Ah... Uh... O último caso que eu vou citar é o caso Harvey. Então, essa, essa empresa, eles desenvolveram um algoritmo que, baseado em alguns vídeos, eles selecionam quais eram os melhores candidatos para uma vaga de emprego. Então, suponha que, sei lá, eu seja dona do Itaú e eu recebo milhares e milhares de, de aplicações para uma vaga de emprego e eu não tenho tempo para ficar olhando uma por uma. Então, eu contrataria essa empresa, esse algoritmo, é, pediria para os candidatos gravarem um vídeo e ele já faria uma pré-seleção para mim. Tá? Então, essa é a ideia. É, o que, que aconteceu? É, esse algoritmo é baseado no quê? Com base em palavras que você usa, é, com que velocidade você fala, com expressões faciais que você faz enquanto fala e com base em, em features como essa, baseada no nosso rosto, você recebe um ranking de 0 a 100, tá? E isso treinado com um banco de dados, assim, de vídeos de candidatos bem-sucedidos. Mas o que seriam esses candidatos bem-sucedidos? Como que... É, como... O, as características de como a gente se porta num vídeo vão dizer se a gente é, seria um candidato bem-sucedido ou não, se a gente seria um bom profissional ou não. Né? Então, entra nessa discussão que... É, caminha muito para o capacitismo, inclusive, né? Então, ou seja, preconceito contra pessoas com deficiência, é, contra minorias em geral, e, e isso tudo é, é um ponto de discussão, assim, que é muito importante da gente ter quando a gente lança um produto como esse, né? Baseado em machine learning. E eu acho que eu poderia resumir todos esses problemas em uma palavra só, que seria viés. Quais são os nossos vieses, nossos vieses como pessoas como pessoas que são é, é, preconceituosas, que são pessoas que, são, é, que nós mesmos temos nossos vieses, e como que a gente é, transfere esses vieses para os algoritmos que a gente constrói, para os modelos que a gente constrói. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, é uma discussão que tem que estar em nossas cabeças sempre, assim, sempre mesmo para evitar que uh, a gente tenha um impacto social muito negativo. Uh, então, inclusive, assim, recentemente, eu estava lendo um artigo uh, na área da ciência da computação sobre deep learning que o autor até falava, uh, que machine learning, barra learning tem mais impacto negativo do que positivo. Visto toda, uh, todos os exemplos de situações ruins que a gente vem passando e vem notando, né? como resultado disso. Inclusive, eu vou, acho que vale até citar é, que existe muita discussão sobre isso na, na área das ciências sociais também, na área das ciências humanas. Então, vocês vão ver discussões sobre como é, a tecnologia, como machine learning, big data, é, é, acaba sendo uma ferramenta de opressão, uma opressão para quem, para quê. Né? Então, são, são críticas que a gente precisa ter muito em mente, não esquecer delas e, e ser muito consciente disso, tá? Então, é, é saber usar bem essa ferramenta e não usar de uma forma que vá trazer impactos sociais negativos. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui com vocês hoje. É, e essa é uma frase que eu diria, assim, provavelmente alguém já deve ter dito essa frase antes, então nem coloquei autoria nem nada. Mas o que eu diria para vocês é o seguinte. O um bom cientista não é aquele que acha as respostas certas, mas é aquele que sabe até onde sua resposta é válida. E aqui eu digo cientista num termo bem geral mesmo, pode ser tipo cientista de dados. É, não adianta nada você me falar que seu modelo prevê, sei lá, uma doença com 99% de chance se você não sabe é, em que contexto ele se aplica, quais são os problemas que pode possivelmente ter, quais são os possíveis vieses por exemplo, né? A gente precisa ter muito em mente, assim, é, até onde é aplicável, né? porque são coisas que podem ter consequências muito negativas. Uh, inclusive, tem um quote, uma citação que eu gosto, que diz o seguinte, é, se eu me lembro bem, assim, não existe modelo certo, nenhum modelo é certo, você tem um modelo que funciona melhor, é isso, não existe modelo certo. Mas, enfim, Aí vocês me perguntam, tá? Eu quero aprender, e agora, né? Então, eu vou dar, assim, o que eu acho que seria a melhor forma, talvez, uma forma mais produtiva de começar a aprender e, e seguir, assim, nesse caminho, né? Primeiro de tudo, eu diria, é, aprenda uma linguagem de programação, é essencial. É um passo extremamente essencial. Então, por exemplo, eu dou o exemplo do Python e do R, por quê? Vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma matéria é, na Schwartz Data Science, é, que o autor ele fez um, um estudo, é, ele analisou várias é, vagas de emprego que eram publicadas em sites, por exemplo, LinkedIn e outros sites. E ele tentou é, então verificar quais eram as é, as tecnologias que eles mais pediam como requisito, ou, ou habilidades no geral, né? Então, ele mostra esses dois gráficos aqui, esses dois histogramas. Em que a gente vê que, é, em termos de tecnologia, o que era mais pedido, disparado, era Python. Saber Python. Seguido por R, que também é uma linguagem de programação que é, são os dois bem mais usados, né? Então, é, por mais que a gente esteja também caminhando para para o universo, assim, um caminho em que a gente passe a usar mais é, plataformas em nuvem, né, então é, plataformas, por exemplo, da Google, da Amazon, da IBM, é, que são interfaces assim, que são super fáceis assim, de você construir modelo, sabe? Mesmo assim, é, existe ainda o um, é, um, que você, é, requer ainda que você saiba alguma linguagem de programação, tá? E uh, eu creio que isso aqui não, não vai mudar assim em, em pouco tempo Creio que realmente está é, aqui para ficar Talvez não essencialmente o Python Por exemplo, o Julia está crescendo bastante tá, Para os dados mais pesados Enfim E aqui em questão de habilidades no geral é, Por exemplo, pedem muito análise Então análise de dados, saber analisar dados é, Machine learning, estatística, ciência da computação Por aí vai então, é isso. Aprendam alguma linguagem de programação. Isso é essencial. Eu dou sugestão de um site que eu gostei muito. É, ele é bem interativo. Então, ele te dá exercícios e você pode ir lá codar na hora e ele te dá a resposta na hora. Eu achei bem bacana. Eu gosto bastante desse site para aprender a programar. Depois disso, eu acho que, assim, antes de ficar pagando curso em sites por aí, em vez de ficar comprando vários livros, meu, não gasta dinheiro. Bote a, mão, é, bote a mão na massa, é isso. Você encontra algum assunto que você tem interesse, você gosta de pesquisas, não sei, na área médica, pega, pega um problema da área médica e tenta resolver, tenta criar um código, um modelo. Se você tem interesse na área de arqueologia, com certeza vai ter dados de arqueologia também em algum lugar. Então, vá pelo assunto que você tem interesse, tente resolver aquele problema. Coloque a mão na massa, começa a codar, tá? É, é a hora que você mais... Vai aprender. Eu só diria para não parar por aí. Essa área que a gente está falando, você nunca para de aprender, você sempre vai estar tá estudando, você, porventura, em algum momento você vai ter que ir atrás de teoria, você vai ter que ir atrás de algum curso, de algum livro, mas é isso, não, não parem de estudar. É, e aqui eu dou uma sugestão O Keigon, tá? Que é um site de um site de competições, então. É, as pessoas vão e submetem os modelos que elas é, treinam com base nos dados que eles querem lá, é, publicam. Em geral, tem uns, um, alguns problemas que, inclusive, dão um, um bom dinheiro para quem tem o melhor modelo. E, e é uma boa comunidade, assim, para aprender, porque você consegue ver o código das outras pessoas, vocês podem, é, podem discutir e, e, e conversar e, e sugerir, é, enfim, mudanças. Então, é uma comunidade bem bacana para... É aprender e discutir com outras pessoas. E outro site que eu acho que assim, é essencial, vai estar sempre com você, é o Stack Overflow. Então, em questão de escrever código, é, você nunca chega num ponto que você consegue escrever fluentemente o código sem dar nenhum probleminha. Você sempre tem, acaba tendo um problema que você não sabe resolver, e você tem que ir no Google, em geral, é no Stack Overflow é que você vai achar a resposta do seu problema. Porque alguém já passou por aquele problema e alguém já respondeu aquele problema. Então, isso vai ser rotina para sempre. Enfim, é, era basicamente isso, assim, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, era uma visão bem mais conceitual, bem mais geral mesmo de Machine Learning, não esquecendo das críticas que a gente tem e deve ter com Machine Learning. E é basicamente isso. Então, eu estou agora aberta para perguntas.
1: Será que o machine learning é usado nas redes sociais e isso faz com que não possamos saber o que os algoritmos estão fazendo nelas? Olha, olha,
0: com certeza é usado nas redes sociais. A gente só não sabe como e a gente não tem como saber como porque é código privado, né? É, então a empresa tem o um copyright daquele código, a gente nunca vai conseguir saber o que, que de fato o algoritmo está fazendo, mas com certeza tem uns modelos de machine learning rodando ali por trás. Ah, você sabe jogar gol? É, eu tentei jogar gol, não consegui. Assim. <risos> Acho que para mim seria mais fácil modelar um, um algoritmo que jogue gol do que eu aprender a jogar gol, porque eu jogo
1: muito mal. <risos> É, como eu sei que o meu problema pode ser melhor resolvido com machine learning do que estatística comum, produzindo a curácia?
0: Priorizando a é. curácia.
1: É, em geral,
0: se você sabe que você quer priorizar a curácia, você já atende a machine learning mesmo. Então, você pensou em acurácia você já pensa automaticamente em machine learning. Baseado assim, em tudo que a gente tem na literatura, de estudos, que em geral... Realmente, é, modelos de machine learning e agora, na verdade, modelos de deep learning é, dão os melhores resultados em termos de acurácia.
1: Copyright é um bom caminho para começar a estudar e colocar a mão na massa? É, eu não sei se eu sei o que é copyright, mas eu imagino que seja, sei lá,
0: pegar um código que já existe e, e tentar rodar, seria algo desse tipo. É, se for, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim, tem vários tutoriais na internet e que é, é, é como a gente começa mesmo, né? A gente vai, pega um tutorial, tenta seguir ele, e pode ser no mesmo problema que é, é referente ao tutorial, ou no seu problema, é assim que as pessoas começam mesmo.
1: E aqui, você ficou surpresa quando a foto do buraco negro finalmente saiu? Foi muito legal, foi muito legal, assim,
0: estava... É, eu lembro até onde eu estava, como eu estava eu tava no intercâmbio nos Estados Unidos, eu tava numa faculdade lá e, e eu assisti, assim, o, o press release, né, que eles, é, eles fazem todo um fãs, assim, né, tipo, vamos anunciar um super, uma super descoberta, assim, então foi bem legal, assim, é uma situação que a gente nem
1: esquece, assim, astrônomo, que astrônomo não esquece desse momento. Outra pergunta é, você recomenda algum canal... É, ou onde começar a procurar sobre o assunto é é difícil dizer assim
0: porque vai depender muito do que vai funcionar melhor para você para mim por exemplo o que eu prefiro particularmente falando é procurar canais ligados a instituições ligados à universidade mas eu sou uma pessoa que estou acostumada com isso já né então para mim funciona melhor mas talvez para você funcionar melhor algo que seja mais é uma linguagem mais tranquila, não sei, então algo mais, é, mais informal, digamos assim. Então vai depender, né? Eu geralmente costumo é, sempre procurar, ah, isso aqui é um vídeo que é de uma universidade tal, tá? eu assisto aquele vídeo. E tem muitos vídeos bons, na verdade, de universidades, eu, eu, eu recomendo é, esse tipo de vídeo, se, se eu pudesse recomendar.
1: E qual momento da sua carreira de astrônoma te marcou mais? além do buraco negro? E como é o ramo de astronomia no Brasil? Tem campo para atuar?
0: O ah, que mais me marcou? Difícil dizer, porque a gente teve várias descobertas interessantes né? entre ano passado e esse ano. Eu acho que o fato de estar sendo reconhecido também com, com, os, com o Prêmio Nobel, né? não sei se vocês viram, mas o Prêmio Nobel de Física foi esse ano para astronomia e ano passado para astronomia também. Né? então todo, todo mundo tá super feliz com isso então mas ó, eu acho que mm, talvez não tenha outro momento ainda que tenha batido o um buraco Negro né talvez quando saiu forem construídos os telescópios gigantes que a gente tá numa fase agora que atualmente eu acho que o maior telescópio deve ter na ordem de é, 10 metros de diâmetro mais ou menos e estão sendo construídos agora os telescópios de 40 metros. Então, são telescópios super grandes. Então, eu acho que essa, esse vai ser o grande momento, assim, que eu estou super ansiosa de chegar. Agora, quanto ao ramo da astronomia, é, existem algumas universidades, tá? Não é só a USP que tem, é, tem grupos de astrônomos, tá? Então, não, não necessariamente precisa ter um departamento de astronomia então, departamentos de física também tem astrônomos trabalhando com astronomia. Tem campo para atuar, mas vai geralmente ser em universidade mesmo, ou no INPE. Então, é, é bem restrito. É, não é tão amplo, mas é, é, a nossa possibilidade é o mundo, né? Então, o que mais acontece é a gente acabar indo para fora, por exemplo.
1: Você pretende lançar um livro de astronomia futuramente? Aqui já teria seus primeiros leitores. Eu tenho muita vontade, mas não no futuro próximo. E qual tipo de computador em questão de hardware roda os, os códigos que você faz?
0: Essa é uma pergunta interessante, porque no momento eu rodo num computador pessoal. Meus modelos. Inclusive, é, como eu estou escolhendo quais algoritmos ou usar, eu penso bastante em hardware também. Tipo, ah, esses daqui não, não vai rodar bem no meu computador. Então, eu tô rodando algumas coisas que rodam bem no meu computador, não demandam tanto em questão computacional, ainda trazem bons resultados, tá? Então, eu, eu vou botando na balança tudo isso. Mas, é, na faculdade a gente tem, na USP, a gente tem acesso a cluster, a, a supercomputadores, né? Então, é, não cheguei a usar ainda, mas é uma possibilidade, assim, em questão de hardware, a gente acaba tendo que ir para para umas coisas mais potentes, inclusive agora, isso é uma preocupação que a gente está tendo agora é, no nosso projeto de pesquisa, que os dados estão aumentando muito, assim. A gente está trabalhando agora numa ordem de... Não sei dizer, acho que uns 80 gigas de arquivo TXT, sabe? É muita coisa, assim. Um computador normal não abre um arquivo de 20 gigas, sabe? Então... Então, é, por enquanto eu tô rodando no meu computador, mas a ideia é passar para um, um supercomputador depois.
1: É, hoje trabalho com BI Machine Learning. Ser, Machine Learning seria um segmento para continuar ou me aprofundar mais relacionado à análise de dados? Hum. é, eu não sei se eu sou a melhor pessoa
0: para responder isso, porque eu não tenho muito conhecimento do mercado de trabalho, assim, eu nunca estive no mercado de trabalho. Então, eu não tenho, eu tenho conhecimento muito superficial do que é BI, por exemplo, né? É, então, eu, eu não sei te responder assim honestamente essa pergunta Mas eu acho que é, ter um conhecimento de
1: análise de dados é bem legal assim, pra, Mesmo para a assim Você poderia falar um pouco sobre as diferenças de Machine Learning e Deep Learning? Uhum. Uhum. Bom, é, eu não sei se isso é
0: consenso, digamos assim mas eu entendo que deep learning é uma sub-área do machine learning, tá? Então deep learning é algo bem mais recente <coughs> que surgiu assim com com o poder computacional que a gente tem hoje em dia mesmo, né? Com com o melhor equipamento, o melhor hardware, etc. Então são modelos bem mais pesados de rodar, muitas vezes vai requerir que você tenha GPU, tá? O que a gente tem no nosso computador é CPU, então é, já requer um, um, um um, um setup de computador, assim, de hardware bem mais é, avançado, bem melhor, né? Então, mas quando você vai analisar, tem alguns estudos que mostram que, em geral, é, Deep Learning tem tido é, a melhor performance. Performance em questão de predição, né? Acurácia de predição do que modelos de Machine Learning. Então, acho que essas são as principais diferenças, assim, Deep Learning é um, é um, é um, são modelos bem mais complexos, bem mais pesados, requer mais hardware, é, mas tem é, um retorno geralmente melhor.
1: A próxima pergunta é, tem algum país que tem mais campo de trabalho na astronomia, além dos Estados Unidos, imagino eu?
0: Ah, tem, tem vários países, assim, tá, dos que eu vou lembrar de cabeça, assim, tem bastante no Canadá, tem bastante campo na Europa no geral, na Ásia, no Japão, na Austrália tem bastante astrônomos, na África do Sul também, então tem, tem, tem sim, assim, é, é, bem, é bem espalhado. No Chile tem bastante astrônomos, porque a maioria dos telescópios é, se concentra no Chile, é, então, então sim. Tem, tem, tem vários países por aí que tem como trabalhar com astronomia e tem como trabalhar com machine learning, tá? Inclusive. Então, eu acho que a tendência agora é o pessoal, assim, na área da ciência se tocar que vão precisar de pessoas é, de machine learning, de dar acesso da computação, da estatística, etc., e contratar essas pessoas. Eu acho que isso acaba sendo tendência. Não aqui no Brasil, porque a questão de contratação no Brasil é mais complicada, <risos> mas... Mais... É, lá fora, eu acho, que, eu acho que é tendência, inclusive, de é, começar a usar é, computação em nuvem, por exemplo.
1: Você já tentou alguma coisa no campo da computação quântica? Não, mas eu tenho interesse em aprender, assim, isso está na
0: minha mira, assim, para o futuro, talvez não agora, assim, mas é outra coisa que eu diria que a gente tem que ficar de olho, porque se hoje a gente está de olho na, em computação em nuvem, para o futuro vai ser computação quântica. A computação quântica será acessível? Eu não sei responder. Conheço pessoas que saberiam responder. Eu não sei se, se tem alguém aqui, mas... É, falaram que já é.
1: Falou ali que dá para comprar um computador quântico.